0: En nuestro estudio estamos viendo las características del amor, ustedes pueden ver aquí, ¿no? Y hoy veremos otra característica del amor de Dios y el tema de hoy es que el amor no es orgulloso Y también vamos a ver un mandamiento que Jesús nos da que debemos seguir Entonces, abren sus Biblias por favor, al libro de Juan Capítulo 13. Juan 13. Y hoy día vamos a leer de versículo 1 a versículo 17. Juan 13. Y si, si necesitas una Biblia, levanta la mano por favor. Juan capítulo 13, de versículo 1 a versículo 17. Iglesia, oren conmigo para empezar nuestro tiempo en la palabra. Padre Santo, gracias. Gracias, te amo por esta mañana. Gracias, Padre, por tu gran amor. En este tiempo de ayuno, este domingo de ayuno, hemos venido para ser cambiados, para ser tocados, transformados, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por cada persona que ha venido hoy día. Oro, Padre, que uses tu palabra. Que tu palabra caiga, Padre, sobre buena tierra. Prepáranos para escuchar tu palabra. Usa mi boca, Padre, este hombre débil. Usa mi Padre para proclamar tus verdades. Prepáranos, Padre, en este lugar... Y que podamos salir cambiados, diferentes que hemos venido. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes saben que hoy día es un día especial, con un programa especial. Y mire, eso es lo que queremos hacer hoy día. Estamos aquí para aprender más, para buscar más a Dios. Para enfocarnos en su amor. Entonces, por favor, acompáñame a Juan 13. La palabra de Dios sigue lo siguiente. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote. Hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio, y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavar desde los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo. Le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. «El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies», le contestó Jesús. «Pues ya todo su cuerpo está limpio, y ustedes ya están limpios, aunque no todos». Jesús sabía quién lo iba a traicionar, y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavar de sus pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, «Entienden lo que he hecho con ustedes». Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque yo lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Vemos en este pasaje una verdad principal. Jesús mostró el alcance total de su amor al rebajarse, servirnos e ir a la cruz. Su amor no era orgulloso, sino humilde. Y debemos, Iglesia, debemos amar como Él. Rápido, vamos a definir esas dos palabras importantes. El orgullo y la humildad. En este contexto, podemos definir el orgullo como una opinión alta o excesiva de la propia dignidad, importancia, mérito o superioridad. Y también la humildad. Por otro lado... Significa el estado de ser humilde. Y el origen latino de la humildad es una palabra que significa bajo. Otras definiciones son no orgulloso o arrogante. Expresar un espíritu de deferencia o sumisión. O ser bajos en una jerarquía o escala. Y como pueden ver, estas dos palabras son opuestas. Y hoy veremos que con el orgullo no podemos amar Y que amamos verdaderamente a través de la humildad Y al mirar esta maravillosa historia que hemos leído Veremos cómo Cristo demostró su amor increíble y humilde Ahora como siempre para comprender mejor esta historia Y por lo tanto aprender bien de ella Debemos analizar, debemos ver el contexto de la, de la historia. ¿Cuándo y dónde sucedió? ¿Con quién estaba Jesús? ¿Qué estaba sucediendo al mismo tiempo? Esas son preguntas que debemos hacer para comprender completamente la magnitud de lo que hizo Jesús. En primer lugar, veamos a lo que estaba sucediendo en ese momento de esos eventos. En el versículo 1 nos dice que fue justo antes de la fiesta de la Pascua. Al leer el resto de la historia sabemos que esos eventos ocurrieron el día jueves por la noche de la semana de Pascua. Las escrituras nos dicen que Jesús sería traicionado y arrestado esta misma noche y crucificado el día siguiente. Y como era costumbre en esta cultura, los judíos celebraban la fiesta de la Pascua todos los años. Para recordar el evento muchos años antes. En el que el ángel pasó por las casas. Ustedes recuerdan esta historia. Que, que habían colocado en sus postes y dintel de la puerta. La sangre del cordero sacrificial. Y sabemos que el siguiente cuando Jesús murió por nosotros. Él fue nuestro cordero sacrificial. En Lucas 22, 8 al 12 es la historia, leemos que Jesús envió a, a dos de sus discípulos, Pedro y Juan, a la ciudad para prepararse para la cena que iban a compartir juntos. En este pasaje vemos que Jesús ya había dispuesto que una sala estuviera disponible para ellos. Y algo importante a tener en cuenta es que esta cena fue un momento especial e íntimo que Jesús compartió con sus discípulos. También fue en esta misma sala que compartieron la primera Santa Cena. Y no fueron a un lugar público o como invitados a la casa de alguien, sino fueron a un lugar privado. Y veamos los versículos del 1 a 3. Y por esta parte le he dado el título, Jesús sabía su identidad y su propósito sabía su identidad y su propósito sabemos que Cristo fue completamente Dios y completamente hombre al mismo tiempo y siendo completamente Dios Él sabía todas las cosas incluyendo lo que iba a pasar en esos próximos días de su vida iba a ser traicionado, iba a ser juzgado sentenciado a muerte Golpeado y objeto de burla Sabía Él colgaría en una cruz Sufriría y moriría Sufriría un castigo que no merecía Pero uno que merecemos nosotros Pero también mis amigos Él sabía que iba a resucitar y al hacerlo vencería la muerte en el pecado hizo todo esto hermanos por su gran amor por nosotros en esto hay esperanza el texto aquí da una lista de cosas que Jesús sabía ustedes pueden ver en el versículo 1 dice que él sabía que había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre el tiempo para morir sufrir y después resucitar. El versículo 3 nos dice que él sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. Sabía que había salido de Dios y que a él volvía. El texto deja en claro que Cristo sabía quién era. Él era el Hijo de Dios y tenía toda la autoridad. Sabía el propósito por el cual había sido enviado al mundo también. Y él sabía a dónde iría después de lograr este propósito. El versículo 1 también nos dice que ahora, en este momento con sus discípulos, les mostraría su amor hasta el fin. O sea, todo el alcance de su amor. También vemos que el diablo ya había incitado a Judas a traicionarlo. Continuemos leyendo la historia en los versículos 4 al 11. Donde Jesús mostró el amor humilde. Hemos hablado en esta campaña sobre cómo el amor es una decisión, no solo sentimiento. Y también cómo la acción demuestra el amor. Aquí vemos a Jesús... Que, que él tomó la decisión de amar a sus discípulos y puso ese amor en acción. Dice que mientras sabía su identidad como el, el Hijo de Dios y que su padre le había dado toda la autoridad, se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos. Y secárselos con la toalla. Nuevamente, para entender este texto completamente, necesitamos entender la importancia del lavado de pies. En esta cultura. En el día de Jesús, la gente usaba sandalias. Así, los zapatos. Y caminaba por todas partes en caminos como este aquí. No como las calles y las veredas que, que usamos hoy. Cada vez que llegaban a su, des, a su destino, la persona de autoridad del de de lugar, el propietario de la casa, por ejemplo, hacía los arreglos para que se lavaran los pies antes de entrar. ¿Por qué? Porque siempre he entrado en un lugar con pies bien sucios. Ese trabajo estaba sucio y no era deseable. Y casi siempre se le daba al criado más bajo. Vemos en el versículo 2 que se estaba sirviendo la comida. Y luego en el versículo 4 que Jesús se levantó para comenzar a lavar los pies. Mire, esto significa que todos habían entrado. Todos habían entrado en ese lugar para cenar juntos. Y todavía tenían los pies sucios. Recuerden que Jesús había arreglado este lugar de antemano para este tiempo especial con, con sus discípulos. Y como sabemos que aún no se habían lavado los pies, no debe haber habido criados presentes para hacer ese trabajo sucio. Esto tendría sentido ya que eran no eran invitados especiales a la casa de alguien. Pero una, una pregunta, ¿por qué al menos no se lavaron los pies o los pies de sus amigos. ¿Por qué todos entraron sin lavarse los pies? Hmm. Vemos en el libro también de, de Lucas 22, 24 que los discípulos esa misma noche, esa misma noche tuvieron un altercado entre ellos, un altercado acerca de cuál de ellos era considerado el más importante. Sobre quién era el más exitoso, quién tenía la mayor influencia, el mayor poder. En el altercado estaban mostrando su orgullo, su opinión alta, excesiva de su propia dignidad, importancia, mérito o superioridad. Habían escuchado a Jesús antes decir que el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Habían escuchado, habían escuchado su enseñanza, y aún así estaban motivados por su orgullo pecaminoso. Entonces aquí vemos un gran contraste entre Jesús, el Hijo de Dios, que tenía toda la autoridad y quién era el más importante, y sus discípulos, hombres como nosotros, comunes, que querían ser lo más importante pero nunca podrían serlo. Y todos entraban en esta sala y comenzaron a comer. Todavía con pies sucios. Y ni siquiera so, se molestaron en lavar sus propios pies. Y tal vez, tal vez. Fue porque este acto fue para los más humildes. Los sirvientes más humildes. Y esos hombres estaban tan ocupados en quién era el más importante de ellos. Y lavarse los pies o, o los pies de los demás no no respaldaría ninguno de sus reclamos de importancia o superioridad. Y ahora vemos a Jesús hacer algo increíble. El propio Hijo de Dios comenzó a lavarse los pies a sus discípulos. Ellos vieron a Jesús hacer algo que ninguno de ellos estaba dispuesto a hacer. Y fue una lección para ellos sobre su orgullo. Vemos en el versículo 6 que Jesús llegó a Simón Pedro. Y Pedro le preguntó a Jesús si iba a lavarse los pies. Entonces Jesús le dijo en el versículo 7 que Pedro no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Pero más tarde lo haría. Pedro luego le dijo... En el versículo 8, no, jamás me lavarás los pies. Antes de este acto de Jesús, sabemos que Pedro había hecho su confesión de fe. En Juan 6, 68-69, le dijo a Jesús, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el santo de Dios. Pedro sabía quién era Jesús. Y Pedro también estaba muy consciente de su propio pecado. Por eso dijo, jamás me lavarás los pies. Tú eres el Cristo y yo soy un hombre pecador. Pero Jesús le dijo, Pedro... Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Y después de decirle esto, Pedro cambió totalmente su postura. Y le dijo a Jesús en el versículo 9. Entonces, Señor, no solo me laves los pies, sino también las manos y la cabeza. En otras palabras, lávame por todas partes, Jesús. Él quería, sobre todo una relación con Jesús pero aún no entendía el propósito de la vida de Jesús no entendía que Jesús no solo se estaba rebajando para lavarse los pies sino que iba a rebajarse aún más a morir en la cruz por sus pecados él estaba hablando a Pedro acerca de una verdad espiritual si Jesús no te lava, no tienes parte con Él. Si Jesús no te lava, no tienes parte con Él. En Tito 3, 5 y 6 dice, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Pedro fue salvado, lavado por el amor humilde de Jesús, y también nosotros, creyentes, somos salvados, lavados por medio del amor humilde de Jesucristo. Pero recuerden, si Jesús no te lava, no tienes parte con él. Y después Jesús le dijo que el que se ha bañado no necesita lavarse más que solo los pies porque ya está limpio. Y nos da otra verdad. Los cristianos, aunque hemos sido lavados, salvados, seguimos necesitando el perdón y la limpieza. De Dios. Hermanos hoy día es un día de ayuno. Este proceso aquí. La necesidad de perdón. De la limpieza de Dios. Es parte de nuestra santificación. Hemos recibido la salvación. Pero todavía. Dios obra. En nuestras vidas. Para limpiarnos de nuestros pecados. Para perdonarnos. Porque seguimos como hombres y mujeres de pecado. Nosotros que hemos entregado nuestras vidas a Cristo y que hemos recibido por la fe la salvación, podemos estar seguros de nuestro estado espiritual, seguros de que tenemos la vida eterna y una buena relación con Dios por medio de Jesucristo, pero lamentablemente continuamos pecando. Y aunque estamos espiritualmente lavados, salvados El pecado que nos asedia continúa ensuciándonos Tal como un hombre en ese día que se había bañado Aún necesitaría lavarse los pies que se ensuciaba todos los días Hermanos debemos confesar nuestros pecados al Señor Y pedirle perdón y recuerdan. Recuerden lo que dice primero de Juan 1.9. Recuerden esta preciosa promesa que dice, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos perdonará y nos qué? Limpiará de todo mal. Ese es el proceso de santificación, ese es Él obrando en nosotros. Él les dijo a sus discípulos que estaban limpios hablando de la salvación. Pero dice, pero no todos. Sabía que Judas lo traicionaría aquella noche. En el versículo 12, dice que cuando, terminar, cuando terminó de, de lavarse los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Y veamos esto por un momento. Esta frase vemos aquí que lavó los pies de cada uno de sus doce discípulos hombres orgullosos y pecaminosos el vino de gloria se rebajó asumió la forma de un humilde sirviente para lavar los pies sucios de los hombres que pronto se dispersarían por medio de lo que iba a pasar. Él lavó los pies sucios de Tomás, quien lo dudaría pocos días después que había resucitado de entre los muertos. Lavó los pies sucios de Pedro, quien esa misma noche lo negaría tres veces y lavó los pies sucios del hombre que lo traicionaría y lo entregaría a las autoridades esa misma noche lavó sus pies este mis amigos es el amor esta es una demostración de un amor que no se enorgullece de su estatus de su importancia de su dignidad, sino es un amor que toma la forma de la humildad. Filipenses 2.6 nos dice que él siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Sabemos que se humilló y se hizo obediente no solo hasta el lavado de los pies, pero hasta la muerte. Este es el amor de Cristo hacia nosotros. Eso nos lleva a la parte final del texto. En esa parte vemos que Jesús les pidió a sus discípulos que siguieran su ejemplo de amor. Comenzó preg preguntándoles en el versículo 12 si entendieron lo que acababa de hacer. Y luego en el versículo 13 les dijo, ustedes me aman maestro y señor y dicen bien porque yo soy. De nuevo, Jesús sabía su identidad. Luego dijo en versículo 14 que si yo, el señor y el maestro les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. O en otras palabras, todos ustedes deben humillarse a servir a los demás deben dejar de lado tu estatus su poder, su influencia y rebajarse para servir a los demás en las cosas que son humildes las cosas sucias y a veces las cosas muy difíciles y si nuestro Señor y Salvador el Rey de todo nos sirvió de esta manera, debemos dar nuestras vidas para hacer lo mismo. Sin reserva, sin orgullo en lo que somos o lo que hemos logrado. Debemos servir por amor humilde del cual Cristo es nuestro ejemplo. Y Él dijo lo mismo en el versículo 15. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Mire el último versículo conmigo. Dice, entienden esto, dichosos serán si lo ponen en práctica. Siempre es la parte de aplicación. Una mejor traducción es, ya que saben estas cosas, ya que saben esas cosas, Dichosos serán si lo ponen en práctica Sabemos Lo que debemos hacer Tenemos el ejemplo Perfecto Jesús dice pon en práctica Este amor humilde y te, Que te he mostrado Y serás bendecido Dichosos ¡Qué declaración tan poderosa Ser bendecido Por humillarse Por servir a los demás En lugar de ser servido Dar en lugar de recibir. Hermanos, ¿quién aquí quiere ser bendecido por Dios? Oh Señor, ayúdanos a seguir tu ejemplo de humildad. Quita nuestro orgullo para que podamos servir a los demás sin pensar en beneficio personal, sino solo comprometidos con el bienestar del otro. Hermanos, quiero terminar con algunas formas prácticas en que podemos seguir el ejemplo de Cristo. Su ejemplo, el ejemplo de Cristo, nos desafía a asumir nuestra responsabilidad con otros. Y si sí, tenemos una responsabilidad con otros, ahora tal vez diría, Pastor, pero no conoces mi situación, no conoces a mi esposo, a mi esposa. No conoces a mi familia. Es cierto. Puede ser. Pero te digo, recuerda, mira tu identidad en Cristo. Recuerda quién tú eres en Cristo. La Biblia nos dice que hemos sido redimidos, comprados por un precio, la sangre preciosa de Jesucristo. Hemos sido adoptados como hijos y e hijas, hechos nuevas criaturas. Y que Dios nos ha reconciliado a través de Cristo. Cuando conocemos nuestra identidad, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, debemos estar aún más motivados para amar como Él ama y servir como Él sirve. Sabiendo que somos indignos del gran amor que hemos recibido. Hay muchas maneras en que podemos mostrar este amor Pero hoy me gustaría resaltar Tres aplicaciones En tres áreas específicas El primero está en la relación matrimonial Esposos, esposos, ¿dónde están? ¿Matrimonios, dónde están? ¿Hay muchos hoy día aquí? ¿Está bien? Muy bien Hace 14 años Mi esposa Sara y yo nos casamos y como parte de la ceremonia de la boda Nos tomamos el tiempo para lavarnos los pies Ahora quiero ser bien claro No cuento esa historia ni muestro esas fotos para, para jactarnos de nada que hicimos Lo hago para mostrarles que Por la gracia de Dios nos permitió ver Que vivir el resto de nuestras vidas En una relación comprometida Iba a requerir humildad iba a requerir sacrificio es cierto o no a matrimonios iba a requerir eh, la importancia de satisfacer las necesidades del otro y por eso queríamos empezar nuestro matrimonio siguiendo su ejemplo 14 años después aquí estamos y las mismas cosas son ciertas. Nuestro matrimonio todavía requiere la humildad. Todavía requiere el sacrificio. También todavía requiere el servicio a las necesidades del otro. ¿De acuerdo? Puedo hablar por mí mismo y decir... Que de ninguna manera he sido perfecto, de ninguna manera, o okay, que la he amado de to, en todo momento con este amor de Cristo que hemos visto hoy. Pero les digo, para decir que el hecho de que le lavé los pies hace 14 años no significa que, deba, que no deba continuar lavándolos hoy. Ese es un proceso de todos los días. Es una acción. Y mi oración por mí, por cada persona casada aquí. Es que dejemos al lado nuestro orgullo. Para que podamos amar nuestros cónyuges con humildad. Que deservamos todos los días. Incluso si es difícil o incluso si no, no queremos hacerlo. Que Dios nos ayude a seguir su ejemplo en obediencia. Ahora, esposos, hombres, ¿dónde están? Esposos, hombres. Sé que han venido. Excelente. Una pregunta para ustedes. ¿Aman a sus esposas de esa manera? Una pregunta bien directa, pero importante. ¿Aman a sus esposas de esa manera? Estás dejando a lado tu orgullo, estás sirviéndola y amándola con humildad. Piénsalo ahora, esposas: ¿dónde están las esposas, mujeres? ¿Dónde están? Sé que hay, aman a sus maridos de esa manera. Estás dejando de lado tu orgullo sirviéndolo y amándolo con humildad esta es una pregunta para, para ti y Dios y si ese no es el caso si ese no es el caso si hoy día dices no o más o menos yo no sé lo es Dios pero mi pregunta es ¿estás dispuesto a hacerlo? hemos escuchado hemos visto el gran amor de Dios su ejemplo para nosotros mi pregunta es ¿estás dispuesto a hacerlo? ustedes pueden tomar la decisión hoy antes de que salgan hoy día ustedes pueden tomar la decisión de empezar pedir perdón y hacer un compromiso para empezar en este proceso ¿están dispuestos? otra área la familia ya estoy hablando con todos ahora no, no solo los matrimonios piensen todos en la familia ¿estás demostrando el tipo de amor humilde que Cristo nos pide que demostremos a los demás en tus relaciones familiares, padres, ¿cómo expresan el amor hacia sus hijos? ¿Cómo estás, hermano, hermana, joven, adolescente, expresando el amor a tus padres? Algunos a tus suegros, a tus hermanos y tus hermanas. ¿Estás dejando de dar tu orgullo, sirviéndolos y amándolos con humildad? Otra vez piénsalo. Si este no es el caso, ¿estás dispuesto a hacerlo? Otra vez ustedes pueden tomar una decisión hoy día empezar. Señor, ayúdame. Perdóname, Señor, y ayúdame a amar como tú amas. ¿Están dispuestos a hacerlo? La tercera, en la comunidad, en la iglesia. ¿Cómo estás, hermano, hermana, joven? Al docente, ¿cómo estás expresando el amor a tus vecinos, a los de tu comunidad y a tus hermanos y hermanas aquí en la iglesia? ¿Estás lavando sus pies? ¿Estás lavando sus pies? ¿Estás dejando de lado tu orgullo, sirviéndolos y amándolos con humildad? si este no es el caso otra vez están dispuestos ustedes pueden tomar hoy día por ejemplo si hay un hermano aquí si necesitas hablar con un hermano hoy día tú puedes tomar la decisión de empezar hoy para seguir el ejemplo perfecto de Jesucristo ahora no olvidemos de dónde viene la capacidad de amar de esta manera? Si dices, Pastor, quiero tomar la decisión de empezar, voy a esforzarme por amar así. Recuerden que la capacidad de amar como Dios viene a través de Dios y se hace en su poder. Así que hoy te pregunto, ¿de quién o de quiénes son los pies que necesitas lavar? ¿De quién o de quiénes son los pies que necesitas lavar? Y también a quién le puedes mostrar el amor de Dios a través de la humildad y el servicio. Hoy día hemos venido para buscar al Señor. Hoy día hemos venido para ser transformados, cambiados por Él. Y hoy día su palabra nos ha hablado. Cierren tus ojos por favor.